0: Danke auch Stefan, äh, danke auch Daniela für die Moderation, dass du uns hier so herzlich willkommen geheißen hast zu diesem 12 Uhr Gottesdienst. Hey, ich freue mich, dass ich wieder vor euch stehen darf, dass ich wieder zu euch sprechen darf und predigen darf. Das ist echt immer so ein besonderes Vorrecht für mich äh, und ich freue mich da richtig drauf, drauf auch wenn es Arbeit bedeutet, aber es fühlt sich meistens nicht so an und es fühlt sich erst recht nicht so an, wenn ich, wenn ich hier vor euch bin und euch so sehe, und in so viele nette Gesichter schaue. Und worum es heute geht, ihr wisst vielleicht, vielleicht weißt es auch nicht, wenn du zum allerersten Mal hier bist. Wir sind in der Bergpredigt und nicht nur heute oder letzte Woche, sondern die wird uns das ganze Jahr über begleiten. Und das ganze Jahr über wollen wir darüber nachdenken ähm, und wollen gemeinsam wachsen als Gemeinde ähm, entlang dieser Bergpredigt. Ähm, und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen und anknüpfen an das, was letztes Mal Lothar gesagt hat. Und euch hineinnehmen in Matthäus 5, 21 bis 26. Denn jetzt wird das, was wir letztes Mal gehört haben, dass Jesus gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen, jetzt wird das praktisch. Und jetzt wird es ganz konkret. Und da nehme ich euch mit hinein und möchte euch die Stelle einmal vorlesen. Wie ihr wisst, Wurden unsere Vorfahren, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringt Gott dein Opfer da. Wenn du jemandem etwas schuldig bist, dann setz alles daran, dich noch auf dem Weg zum Gericht mit deinem Gegner zu einigen. Sonst wird er dich dem Richter übergeben und dieser wird dich verurteilen und vom Gerichtsdiener ins Gefängnis stecken lassen. Ich versichere dir, von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen, bis du auch den letzten Rest deiner Schuld bezahlt hast. Vielleicht hörst du diesen Text zum ersten Mal, vielleicht hast du ihn schon mal gelesen und gedacht... Boah, was macht Jesus hier? Jetzt setzt er die Messlatte jetzt noch höher? Was, was passiert hier eigentlich? Wir haben gelesen in den Zehn Geboten, das kennt ihr, du sollst nicht töten. Und jetzt, jetzt verschärft er das Gesetz hier etwa nochmal. Worum geht es hier Jesus eigentlich? Und dieser Text wurde gesprochen in eine ganz interessante Zeit. In eine Zeit, wo, ähm, wo die Gebote von Schriftgelehrten und von, von den Pharisäern ähm, Ausgelegt wurden eine Zeit, die so ein bisschen ähnlich auch ist wie unsere Zeit damals vor der Reformation, wo die Menschen selbst die Schrift nicht lesen konnten und sie wurde ihnen verkündet und ausgelegt und es wurde aber auch vieles ergänzt. Viele Regeln kamen hinzu. Und so ähnlich war das damals auch. Und als Israelit ist man aufgewachsen und als Jugendliche hat man die zehn Gebote gelehrt bekommen und mit zwölf Jahren war man dann so weit, sagte man, dass, dass so, 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 so ein junger Mensch auch den Willen Gottes versteht und man gesagt hat, okay, ab jetzt kann ich auch von dir erwarten, dass du das Gesetz erfüllst. Ab jetzt bist du religionsmündig sozusagen, so ab zwölf. Und das war die Zeit und so sind damals die, die Menschen aufgewachsen, so ein bisschen wie bei uns vor der Reformation auch. Aber dieses Verständnis des Gesetzes, auch dieses, dieses, dieses Aufwachsen im Gesetz und dieses sich peinlich genau an die Dinge zu halten, da, dafür waren die Pharisäer auch da, sich peinlich genau an alle Regeln zu halten, das fordert Jesus hier heraus. Und dass er nicht die Latte einfach nur höher setzen will, uns noch mehr Gesetze geben will, das will ich euch heute veranschaulichen und euch damit hineinnehmen, und ich ähm, hoffe, ihr geht damit und ich hoffe, ich kann euch dann gut mitnehmen auf diese Reise. Und wenn ihr euch erinnert, wenn ihr letzte Woche hier wart, dann habt ihr ähm, vielleicht noch vor Augen, das war echt lustig, wie Lothar gezeigt hat, dass man die Bibel durch verschiedene Brillen auch betrachten kann. Genau, die das war also die Brille der Liebe, ne das war die rote, die war echt scharf, oder? Ähm, dann und die Oder die Brille auch des Gesetzes, da gibt es verschiedene Dinge, wie ich die Bibel auslegen kann und lesen kann und ähm, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die hatten diese rechtliche Brille auf. Die haben wirklich, für die war Gerechtigkeit, ihr Verständnis von Gerechtigkeit war, hey, Gerechtigkeit heißt Regeln einzuhalten, sich an ein Regelwerk zu halten, das war für sie Gerechtigkeit. Aber Jesus zeigt auf, es geht um den Geist des Gesetzes. Das macht er ganz deutlich. Und, er, und was er nicht sagt, ist, das Gesetz ist schlecht. Das Gesetz ist nicht gut, das, das tut er nicht. Oder das Gesetz war nicht streng genug vielleicht. Das ist nicht das, was er sagt. Sondern das Gesetz war und ist gut indem es uns aufzeigt, was Sünde ist und was nicht. Was Heiligkeit bedeutet und was nicht heilig ist. Aber wie wir auch schon letzte Woche gehört haben, Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben. Er ist auch nicht gekommen, um uns noch mehr Regeln zu geben, sondern er ist gekommen, um es voll zur Geltung zu bringen. Und was das praktisch heißt, sehen wir in diesem ersten Abschnitt. Das ist der erste von sechs, der anfängt mit, wie ihr wisst, doch ich sage euch. Und dieses doch ich sage euch ist wie gesagt kein Widerspruch, sondern der Geist des Gesetzes. Das ist das, was Jesus hier herauskehren möchte. Und wie er, und das ist der Vers, den wir letzte Woche schon gehört haben, falls du dich erinnerst, wie er uns zeigen möchte, wie wir, das, wie wir den Willen Gottes noch besser erfüllen können, als die schriftgelehrten und Pharisäer. Und das nicht durch noch mehr Regeln, sondern durch eine Erneuerung unseres Geistes, unserer Einstellung. Ähm, darum geht es. Und, das habt ihr gerade in dem Text gehört, er, er fängt an mit einem Gebot, was man damals kannte, was ihr kennt, du sollst nicht töten. Und das ist das sechste Gebot und vielleicht fragt ihr euch, warum fängt er mit diesem sechsten Gebot an? Warum fängt er jetzt nicht mit dem ersten Gebot an und geht einfach sukzessive durch? Er hat mit dem sechsten Gebot angefangen, weil, und das geht euch vielleicht auch so, von dem sechsten Gebot, du sollst nicht töten, hatten die Juden damals geglaubt. Das ist ja selbstverständlich. Da sind wir schon ganz gut, auch im Vergleich zu anderen Völkern. Wir morden nicht so, wie andere es tun. Also nicht zu töten, da ist bei uns eigentlich alles in Ordnung. Oder wie ihr im Jutreff sagen würde, da sind wir safe. Da sind wir safe. Ähm Und das Interessante ist, diese Selbstverständlichkeit, mit der wir das betrachten, vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht sagst du auch, oh, ganz ehrlich, also was, was die Gebote Gottes angeht oder auch gerade sowas, das ist ja echt krass mit dem, hey da bin ich safe, also da habe ich kein Thema mit. Und man könnte das auch so betrachten, wenn man das, das habe ich euch so ein bisschen mitgebracht, wenn man diese rechtliche Brille hat. Wenn man da so drauf schaut und sagt, okay, die Beziehung zwischen Gott und mir, das ist eigentlich, das läuft über das Gesetz und das ist wie ein Vertrag. Und in dem Vertrag steht drin, du sollst nicht töten ähm, und wenn ich diese Bedingung des Vertrags erfüllt habe, also wenn ich mein Ende des Vertrages halte, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen, da bin ich safe. Das Resultat davon ist aber auch so, das kennt ihr vielleicht auch mit Verträgen, dann ich halte mich an den Vertrag und dann lebe ich mein Leben so, dass ich versuche gut durchzukommen, damit Gott nachher sein Ende des Vertrages hält und sagt, Gerecht, Haken dran, bist gerecht. Und vielleicht geht es dir so, vielleicht geht es auch mir manchmal so, dass wir denken, okay, wenn ich das und das tue, dann bin ich doch safe, Haken dran. Dann muss Gott doch mich gerecht sprechen. Dann muss doch Gott sagen, hey, gut gemacht. Was Jesus zeigt ist, es geht nicht darum, den Haken zu kriegen. Das gerecht zu kriegen und einen Vertrag einzuhalten. Es geht um eine, es geht ums Herz. Es ist eine Herzensangelegenheit und er geht, wenn, er um, wenn es um echte Gerechtigkeit geht, geht es viel viel tiefer als nur das Häkchen. Deswegen lasst uns gemeinsam diese rechtliche Brille einmal absetzen und die Jesusbrille aufsetzen zusammen, um zu schauen, was eigentlich echte Gerechtigkeit bedeutet. Und ganz konkret fangen wir an mit 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 dem sechsten Gebot. Und, und was Jesus da zeigt ist, Morden ist nicht einfach nur so ein Akt, wo ich jemandem das Leben nehme. Das ist, so verstehen wir das. Jemanden um die Ecke bringen. Sondern, was er zeigt ist, Zorn ist eigentlich schon der erste Schritt zum Mord. Ein bloßer Gedanke reicht manchmal. Schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht, sagt Jesus hier. Gott sind unsere Gedanken so wichtig. So wichtig, weil sie oftmals die Wurzel sind für das, was wir dann tun. Wenn wir, und das geht dir ja bestimmt auch so, am Arbeitsplatz, auf der B75, ich muss da jedes Mal rüber, diese bösen Gedanken, die kommen einem da ziemlich schnell. Und wenn man lang genug diese bösen Gedanken kultiviert und immer wieder erneuert, dann braucht es irgendwann nur noch so eine Gelegenheit und ich, ich drücke auf einen, aufs Gas oder ich drücke auf die Bremse oder ich heb die Hand oder ich sag was, was ich eigentlich gar nicht sagen wollte. Vielleicht geht es dir auch so, dass du merkst, diese bösen Gedanken nehmen irgendwie überhangt und auf einmal sage ich was oder vielleicht sage ich auch Sachen nicht, die ich hätte sagen sollen. Und was und warum das die Wurzel für Taten ist und wie diese Taten aussehen können, das, das lesen wir auch in Matthäus 15, 19. Da, führt, da wird das ausgeführt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Das sind die Dinge, die aus dem Herzen kommen, die aus unseren bösen Gedanken entstehen können und die Besitz von uns ergreifen können. Also Jesus setzt hier schon früher an und, und was er uns auch mit sagen möchte und warum das nicht zusammenpasst, ist, unsere Gedanken sind Gott so wichtig, weil der Heilige Geist in uns wohnen möchte. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wohnt der Heilige Geist in dir und der Heilige Geist zieht nicht in eine WG mit Gedanken der Habsucht, des Hasses und der Ehrfurcht. Das will er nicht. Denn so eine WG will er nicht ziehen, sondern er will uns ausfüllen. Er will Raum in uns einnehmen und uns mit guten Gedanken füllen. Guten Gedanken über, über den anderen, vielleicht sogar mit guten Gedanken über Menschen, wo wir sagen, eigentlich müsste ich den hassen, aber der Heilige Geist mir bewirkt, dass ich gnädig mit ihm sein kann, dass ich es auch mal fünfe gerade sein lassen kann. Das ist hiermit gemeint. Aber wenn wir uns auf diesem Weg befinden, an diesen bösen Gedanken festhalten, dann folgen da nicht nur Taten, vielleicht im ersten Schritt erstmal böse Worte. Vielleicht geht es erstmal so los. Und er setzt es hier fort, das haben wir im Text gesehen, wo jemand zu seinem Mitmenschen sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und du Schwachkopf, das ist so ein Wort, das, war, das ist auch jetzt so, dass wir sagen wollen, das ist eigentlich ein harmloses Schwach, ähm, Schimpfwort. Das ne? ist jetzt nicht so schlimm, da fallen mir deutlich Schlimmere ein. Und das war damals auch so. Das war ein alltägliches Wort. Das war so eine Redeart. Das war jetzt damals kein schlimmes Schimpfwort in Israel, das Leute als krass empfunden hätten oder so. Aber was Jesus hier sagen will, ist auch, Worte können eine ganze Menge anrichten. Schon Worte können eine ganze Menge anrichten. Du musst nicht gleich jemanden um die Ecke bringen. Schon ein böses Wort kann viel anrichten. Und Sprüche 18, 21 bringt das so schön rüber, finde ich. Da steht, Worte haben Macht. Sie können über Leben und über Tod entscheiden. Was, was meint das konkret? Worte können über Leben und über Tod entscheiden. Ich weiß nicht, wie oft mir das schon begegnet ist. Vielleicht kennst du auch Leute, denen nie ihre Eltern gesagt haben, ich bin stolz auf dich. Vielleicht hast du es selber auch mal erlebt. Was das mit einem macht, im wortwörtlichen Sinne, was das mit einem macht, wenn dir jemand nie gesagt hat, ich bin stolz auf dich. Oder wenn dir jemand vielleicht als Kind sogar schon gesagt hat, das kannst du gar nicht. Das kannst du doch nicht. Oder das schaffst du nie. Worte können eine ganze Menge anrichten. Und Worte, auch nicht gesagte Worte, können uns ein ganzes Leben begleiten. Und deshalb sind nicht nur unsere Gedanken, sondern auch unsere Worte Jesus so wichtig. Und genauso wie in dem WG-Beispiel, dass der Heilige Geist nicht in eine WG mit bei uns ziehen möchte, mit, mit Gedanken des Hasses und des Zorns, genauso passt es nicht zusammen. Und das bringt der nächste Vers so zum Ausdruck, Jakobus 3, Vers 9. Wenn wir über unsere Zunge Nutzen, unsere Worte nutzen, um Gott zu loben und im nächsten Moment einen Mitmenschen verfluchen. Jakobus 3, Vers 9 sagt, mit unserer Zunge loben wir Gott und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Das passt nicht zusammen. Und die Folgen habe ich euch gerade, habe ich euch gerade verdeutlicht, versucht zu verdeutlichen. Und wie ernst Jesus das nimmt, zeigt sich auch davor, dass er sagt, wer du Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und der hohe Rat, das war damals das höchste jüdische Gericht. Das war das Gericht, was Jesus zum Tod verurteilt hat. Das war das Gericht, wo, wo wirklich Kapitalverbrechen äh, verhandelt worden sind. Und Jesus empfindet es als ein so schwerwiegendes Vergehen, wenn wir einander mit Worten so verletzen, dass er sagt, der gehört eigentlich vor das höchste Gericht. Wenn ich so über andere rede. Und vielleicht ist es für uns so Schwachkopf, einfach so ein beiläufiges Schimpfwort und wir denken uns gar nichts dabei. Und was wir merken hier ist, und da shiftet Jesus, wir kommen jetzt von unseren Gedanken und vielleicht Worten, die wir äußern, wirklich hin zu unseren Beziehungen und wie wir sie pflegen. Und das ist, das ist eigentlich auch der Mittelpunkt hier ähm, dieser Verse. Es geht um die Beziehung zueinander. Es geht nicht um Gesetze, noch mehr Regeln, sondern es geht darum, dass Versöhnung stattfindet mit Gott durch Jesus, aber auch untereinander. Das ist hier so der Kern und das ist ihm so wichtig. Ich hab, wir haben angefangen mit bösen Gedanken, die wir vielleicht manchmal haben, bösen Worten. Als nächstes, die nächste Stufe, die er hier aufzeigt, ist, wenn ich jemanden verfluche. Wenn ich jemanden verfluche, wer, ihn, also wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Was meint er damit, mit dem Verfluchen? Das Wort heißt hier eigentlich, du Gottloser. Und es klingt auch vielleicht so, man liest da so drüber, aber was damit gemeint ist, ist, ich wünsche dir ewige Trennung von Gott. Oder anders gesagt, fahr zur Hölle. Das ist die nächste Stufe. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal jemandem gewünscht hast oder gedacht hast, ach weißt du was, fahr zur Hölle. Und auch hier, was Jesus meint ist, und, und die Wichtigkeit, die er hier herausstellt ist, der Mitmensch muss uns so wichtig sein, wir, 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 können, wir, können, wir können nicht jemandem wünschen, dass er zur Hölle fährt. Das passt nicht. In unseren Gedanken fängt es vielleicht an, dann äußern wir solche Worte und dann verfluchen wir jemanden, wo wir jemanden in die Hölle wünschen und dabei wünschen wir uns doch eigentlich, dass er mit uns gerettet wird, oder? Eigentlich ist es doch das, was wir uns wünschen. Und dieses Urteil, was wir vielleicht über jemanden sprechen, indem wir ihn verfluchen, da der sagt, der sagt äh, Jesus auch, auch wir werden verurteilt. Wenn wir über andere so urteilen, werden auch wir verurteilt. Und das ist das, was er hier klar machen will. Und welche Konsequenzen so ein gestörtes Verhältnis, hast, Verhältnis haben kann und wie sich sowas entwickeln kann von Worten zu, ähm, zu, zu einem Verfluchen, das zeigt er hier auf. Und diese Konsequenzen lesen wir in zwei Beispielen, die er uns hier mitgebracht hat. Ähm, und zwar das eine ist, wo jemand auf dem Weg ist, seine Opfergabe zum Altar zu bringen und dort fällt ihm ein, dass jemand etwas gegen ihn hat, ihm etwas vorzuwerfen hat. Und wenn wir uns den Rest des Verses angucken, dann sagt Jesus da, lass dein Opfer zurück und geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Und jetzt könnte man vielleicht wieder denken, Ah, okay, das ist eine neue Regel. Also erst versöhnen, dann zum Altar gehen, dann also dann anbeten. Dass das ist hier eine neue Regel ist, aber auch das ist nicht das, was er meint. Er sagt hier nicht: Entweder du versöhnst dich oder du kannst mich anbeten. Das ist nicht hier ein Entweder-Oder, sondern was er damit sagen will ist: Versöhnung mit unserem Mitmenschen, das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Das ist das, was er hier sagen will. Bevor du anbetest, versöhne dich, weil es passt nicht zusammen, dass der andere in seinem Groll gefangen ist und weiter auf dem Weg ist. Du ihn verflucht hast, vielleicht vielleicht wirklich auf dem Weg ist, verloren zu gehen, und du betest dir an. Das passt nicht zusammen. Versöhnung ist Anbetung. Wenn wir uns miteinander versöhnen, dann bringen wir auch den anderen wieder auf den richtigen Weg in eine gute Beziehung zu Gott das ist hier gemeint und man sieht, dass Jesus, wenn er hier die Latte noch höher hängt, nicht an weitere Gesetze gedacht hat, sondern, dass er wirklich daran denkt, an, an, unser, an unsere Mitmenschen, an unser Miteinander, dass das der Geist des Gesetzes ist, dass das der Geist ist, der hier gemeint ist und den er hier so betont. Deshalb, wozu uns herausfordert ist, dass wir prüfen, was denken wir eigentlich? Was sagen wir eigentlich? Was tun wir eigentlich? Und was macht das eigentlich mit dem anderen? Ich weiß nicht, tust du das manchmal? Und ich meine jetzt nicht, wenn ihr schon Beef habt, sondern tust du das manchmal, dass du dich fragst, okay, habe ich eigentlich gute Gedanken? Gute Gedanken über meine Mitmenschen? Gute Gedanken über meine, nicht nur Geschwister in der Gemeinde, sondern auch gute Gedanken über, Leute am, am Arbeitsplatz oder im Straßenverkehr. Hab ich, was habe ich eigentlich für Gedanken? Und was sage ich diesen Menschen eigentlich? Was sage ich auch den Menschen, die mir nahe sind? Sage ich ihnen mal ein gutes Wort? Oder melde ich mich nur, wenn es was zu beschweren gibt oder irgendwas angefallen ist? Und was tue ich eigentlich? Was tue ich eigentlich für andere ich weiß nicht, ob du dir Zeit manchmal nimmst und dich das hinterfragst. Und wie gesagt, nicht nur, wenn irgendwie ein offensichtlicher Konflikt da ist, sondern einfach mal so du überlegst, wie gehe ich mit meinen Gedanken, mit meinen Worten, mit meinen Taten eigentlich um. Das letzte Beispiel, was er hier aufzeigt, was Jesus hier aufzeigt, ist, was passiert, wenn die Situation schon vollkommen eskaliert ist. Da sind nämlich zwei die sind schon auf dem Weg zum Gericht. Das steht hier, wenn du jemandem etwas schuldig bist, dann setzt alles daran, dich noch auf dem Weg zum Gericht mit deinem Gegner zu einigen. Und das Wort Gegner, viele Ausleger sagen, das sind zwei, die sind in einer Familie. Die sind vielleicht sogar Bruder und Schwester oder Bruder und Bruder. Das sind zwei, die die das, das ist eine Family und die stehen sich jetzt vor Gericht bald gegenüber. Zumindest sind sie auf dem Weg dahin. Das ist hier die Situation, die gemeint ist. Also da ist es schon vollkommen eskaliert. Und er sagt und fordert uns heraus, tu alles daran, das noch irgendwie gerade zu biegen. Das irgendwie noch gut werden zu lassen. Und das Interessante ist, Jesus fragt hier auch nicht, wer Recht hat. Also hat der andere jetzt recht oder und, und, und die, ist eigentlich nur un, also die ist eigentlich nur böse, was ist zugestoßen und, und jemand hat sich an dir schuldig gemacht oder hast du recht, die, die Frage stellt er hier nicht. Die ist nicht vorrangig. Ihm genügt es, dass die Beziehung zerstört ist. Das ist das, was ihn hier eigentlich sorgt. Die Beziehung ist gestört. Und ich finde, es ist so ein toller Vers in Römer 12, Vers 18, da schreibt Paulus, hilft er uns, was wir tun können, wenn das der Fall ist. Er sagt, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Was nicht an uns liegt, das können wir logischerweise auch nicht bewegen oder verändern. Das ist klar. Wenn uns jemand, wenn uns, wenn uns Schuld zugestoßen ist, dann... Ja, dann wird es schwer. Dann liegt es an uns, das vielleicht loszulassen und es zu verzeihen. Da komme ich gleich noch drauf, aber was er hier sagt ist, auch wenn die Beziehung schon vollkommen zerstört ist, ist es schon alles eskaliert, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und Jesus geht hier echt davon aus, dass wir nachgeben. Dass wir nicht auf unser Recht pochen. Und er macht das aber jetzt nicht, und er, aber das heißt jetzt sozusagen nicht, dass du einfach als Christ unterwürfig sein musst und alle Leute können mit dir machen, was, was sie wollen, das ist hier nicht gesagt. Aber wir sollen nicht auf unser Recht pochen und versuchen, daran festzuhalten, wenn es die Beziehung zerstört, wenn es die Beziehung zu unseren Mitmenschen zerstört. Und, und was er uns hier auch mitgeben will, ist, dass wir versuchen, dass auch der andere einen Weg herausfindet aus seinem Zorn, aus seinem Groll, dass man vielleicht wieder aufeinander zusteuert, anstatt sich voneinander zu entfernen. Das ist das, was hier gemeint ist. Und diese Begriffe, verzeihen, versöhnen, die hat eine Schweizer Psychologieprofessorin Professorin und, und eine Bestseller-Autorin, Verena Kastais, die hat das einmal so erklärt und ich fand das eigentlich ganz griffig für uns. Beim Verzeihen gibt man den Anspruch auf Rache und Genugtuung auf. Man nimmt dem anderen sein schuldhaftes Verhalten nicht mehr übel, spürt keinen Groll mehr. Man kann einem Menschen verzeihen, der niemals auf einen zukommen würde, der dieses Verzeihen auch niemals annehmen würde. Das ist Verzeihen. Wir geben unseren Anspruch auf Rache und Genugtuung auf. Und erwarten nicht zwingend was zurück. Verzeihen kann eine totale Einbahnstraße sein. Aber vielleicht finden wir Frieden. Vielleicht bringen wir den anderen auf den Weg zum Frieden, wenn wir das tun. Und der Schmerz kann bleiben, das kann gut sein. Aber wir haben das getan, das was Römer gerade so ausgedrückt hat, das getan, damit Versöhnung vielleicht doch irgendwann möglich ist. Das ist Verzeihen. Bei einer Versöhnung, so sagt sie, reicht man sich gegenseitig die Hand, man umarmt sich, man bildet eine Brücke über den, einen Abgrund. Man weiß auch, dass das Fehlverhalten erneut vorkommen kann und dennoch lässt man sich wieder auf den anderen ein. Versöhnung. Man reicht sich gegenseitig die Hand. Und das dritte, was sie anführt und das fand ich so gut ist, beim Gut sein lassen, lasse ich etwas stehen, ohne nachzubohren, ohne etwas zu erwarten. Gut sein lassen wir etwas, wenn wir nicht erwarten können, dass der andere sich entschuldigt. Also auch mal gnädig zu sein, auch mal fünfe einfach gerade sein zu lassen. Großzügig zu sein, nicht nur im Verzeihen, sondern auch vielleicht in dem, eigentlich habe ich recht, aber weißt du, passt schon, das passt schon verzeihen, versöhnen, gut sein lassen. Ich weiß nicht, wie schwer dir das fällt. Vielleicht fällt es dir auch ganz leicht, aber tendenziell fällt uns das allen schwer. Tendenziell haben wir alle Mordgedanken. Mal weniger, mal mehr. Und das fällt uns extrem schwer. Aber Jesus will uns Mut machen und er lässt uns nicht allein dabei. Denn und das haben wir letzte Woche gehört und ich will es heute nochmal wiederholen, weil es so wichtig ist. Jesus hebt das Gesetz nicht auf, er erfüllt es für uns. Er versöhnt uns mit dem Vater und er schenkt uns seinen Heiligen Geist. Um Dinge zu tun, die wir aus uns heraus gar nicht tun würden. Versöhnung ist so wertvoll und ist möglich mit anderen auch über menschliche Hindernisse hinweg, weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Weil Jesus uns versöhnt und Versöhnung sein kann in deinem Leben und in meinem Leben. Und was er uns in den Versen gezeigt hat, und ich hoffe, ihr habt das so mitgenommen, ist den Geist des Gesetzes und den erweiterten Zweck seiner Versöhnung mit uns. Es geht darum, dass wir Mitmenschen gewinnen, wiedergewinnen. Dass andere auch den Frieden Gottes finden. Darum geht's. Und lass mich eins sagen, ich weiß nicht, ob du gerade in einem Rechtsstreit bist, über eine Hecke oder vielleicht über richtig, richtig elementare Sachen, ob, du, ob dir schweres Unrecht widerfahren ist oder nicht und es fällt dir schwer, das loszulassen, aber einen Menschen zu gewinnen ist auf jeden Fall unendlich viel mehr wert, als einen Rechtsstreit zu gewinnen, als Recht zu haben. wir können uns darauf nichts einbilden. Und das ist das, was der Text hier sagen wollte. Wir, wir können uns darauf nichts einbilden, dass wir niemanden um die Ecke gebracht haben. Das konnten die Juden damals nicht und auch wir können das nicht. Vielleicht bist du so, dass du denkst, wieso, check, 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 mein, mein Ende des Vertrages erfüllt, ist doch alles gut. Und Jesus sagt, darauf können wir uns nichts einbilden. Denn unsere bösen Gedanken, unsere Worte, unsere Taten das sind wie kleine, kleine Morde an unseren Beziehungen. Untereinander. Mit deiner Familie, mit deinem Ehepartner vielleicht auch. Und was Jesus nicht möchte oder nicht wollte, ist das Gesetz zu verschärfen, sondern zu zeigen, wie echte Gerechtigkeit sein kann und wofür sie da ist. Menschen wiederzugewinnen. Dass sie letztlich den Frieden Gottes erfahren und er will uns neu machen. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist, das habe ich am Anfang gesagt. Der Heilige Geist will in uns hineinziehen und er tut es, wenn du dein Leben Jesus gibst ähm, und will uns in uns Wohnung nehmen und diese bösen Gedanken verdrängen. Böse Taten verhindern. Das ist das, was er will. Und deshalb habe ich zum Ende drei Fragen für dich und ein Gebet für dich mitgebracht. Und ich hoffe, du kannst dich daran einklinken. Und die drei Fragen, die ich dir heute stellen will, ist, hat mir jemand etwas vorzuwerfen, weil ich etwas gesagt oder getan habe? Vielleicht auch etwas nicht gesagt oder nicht getan habe? Und das Zweite, was ich dich fragen will, ist, hast du Schritte unternommen, um dich zu versöhnen? Hast du deinen Teil dazu beigetragen, um dich zu versöhnen? Und das dritte ist, welchen Schritt kannst du heute gehen? Vielleicht erstmal nur in Gedanken. Vielleicht gibt es eine Person, die hast, hast du auf dem Schirm schon die ganze Zeit, hast, hast sie heute auf dem Schirm, wo du weißt, auf die muss ich zugehen, ich muss was bekennen, ich muss was loslassen oder ich muss vielleicht einfach mal gut sein lassen. Welchen Schritt kannst du heute gehen? Einen ganz konkreten Schritt, den ich dir am Ende einmal mitgeben möchte und den wir vielleicht auch gemeinsam anfangen können, ist ein Gebet. Und ich habe es mal, damit für jeden was dabei ist, habe ich mal vier Sätze runtergeschrieben. Und der erste ist, vielleicht sagst du, okay, das, ich, bin, ich bin so voller Hass und voller Bitterkeit und ich, ich, eigentlich, und ich und jetzt bin ich noch saurer, auch vor allem auf dich, weil du erzählt hast, meine Häkchen bedeuten nichts. Ja, vielleicht hast du gerade Groll gegen mich. Ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ich, ich, wie soll denn das gehen, wenn du Jesus noch nicht kennst? Er möchte dich zu einem neuen Menschen machen, zu einer neuen Kreatur, die ein neues Leben schenken. Wenn du sagst, ich möchte ein anderer Mensch sein, dann ist das vielleicht der eine Satz, das kleine Gebet für dich heute Mittag. Vielleicht sagst du auch, okay, ich, ich möchte versöhnt sein und, und ich will nicht noch mehr Regeln haben. Ich hoffe, ich habe dir nahe bringen können. Dass, du kannst dankbar dafür sein. Jesus gibt uns nicht noch mal Regeln, sondern er schenkt uns Versöhnung und nimm das doch einfach an. Nimm diese Zusage doch einfach an heute Morgen. Vielleicht kannst du das als einen Wunsch, weil du vielleicht noch sehr gesetzlich unterwegs bist, formulieren oder als ein Dank, wie du möchtest. Und das Dritte ist, vielleicht hast du einfach nur Grund zu danken und sagst, hey, danke Vater für das Geschenk der Versöhnung durch deinen Sohn Jesus und du bist einfach nur dankbar und sagst, okay, ich mache zwar noch nicht alles richtig und ich habe noch viel, was ich mir rumschleppe, aber ich, heute will ich dankbar sein und mir Gedanken über meine ersten Schritte machen hin zu mehr Versöhnung. Und als viertes, vielleicht möchtest du auch danken für die Kraft der Versöhnung durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und das ist ein Gebet, nicht nur ein Dank, sondern auch eine Bitte, die wir, die ich, jeden Tag formulieren muss. Wir brauchen jeden Tag neu die Kraft des Heiligen Geistes, um diese Dinge zu tun. Und vielleicht möchtest du darum bitten, dass der Heilige Geist sich neu erfüllt und das vielleicht aus dieser WG mit den bösen Gedanken eine schöne Penthouse-Single-Wohnung wird für den Heiligen Geist. Vielleicht ist auch das eine Bitte, ein Dank, den du mitnehmen möchtest. Lass uns einen kurzen Moment nehmen und dann möchte ich zum Schluss beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du nicht gekommen bist, um das Gesetz zu verschärfen. Du hast es erfüllt. Wir müssen uns nicht an jede einzelne Regel halten, um gerecht vor Gott zu sein. Wir können alles, was wir haben, auf dich werfen, Jesus. Du hast uns versöhnt. Du bist ans Kreuz gegangen für uns. Dank dir dürfen wir versöhnt sein mit Gott, dem Vater. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir dafür, dass du uns neu machen willst. Dass wenn wir vielleicht voller Bitterkeit sind, dass wenn wir verletzt worden sind, wenn es Dinge gibt, die wir nicht mehr loswerden, dass du uns neu machen möchtest und dass du uns zu einer neuen Kreatur machen kannst. Und ich möchte dich bitten für die, die hier sind, die dich noch nicht kennen, dass sie das erfahren, dass sie sich auf dich werfen. Und sagen, ja Jesus, ich will mit dir unterwegs sein. Und ich will eine neue Kreatur sein, dass du das in mir bewirkst, darum bitte ich dich. Und ich danke dir dafür, dass du das zugesagt hast. Und ich möchte dich auch bitten, dass da, wo wir mehr brauchen von deinem Heiligen Geist, dass, dass wir uns ausstrecken nach dir und dass du uns füllst, dass du Raum in uns nimmst mit guten Gedanken, die in gute Taten führen und die in Versöhnung führen. Und Heiliger Geist, du bist unsere Kraftquelle, du überführst uns auch unserer Schuld, du kannst uns auch trösten, wenn uns Schuld widerfahren ist und ich danke dir dafür, dass du in uns lebst, wenn wir dich kennen und ich möchte dich bitten, dass du noch mehr Raum in uns einnimmst. Und wenn wir jetzt nochmal in die Anbetung gehen, dann möchte ich jeden Einzelnen von uns, möchte ich uns einfach ermutigen, lasst uns über Schritte nachdenken aufeinander zu. Lass uns über Schritte nachdenken, auf dich hinzu, Jesus. Ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du Versöhnung schenkst, dass das Geschenk da ist und wir es nur annehmen brauchen. Amen.